0: hablar esta esta noche del poder de su gloria. Habacuc 2.14. ¿Y ¿Sí lo tiene? Porque la tierra los que tiene Biblia o tiene teléfono inteligente, porque la tierra lo tiene cuando no lo tiene. Habacuc queda adelantito de Génesis y atrás de Apocalipsis. Que miro que andan buscando allí, por. porque la tierra será llena del conocimiento, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas, Diego, vivo como las aguas cubren la mar así la gloria de Jehová llenará la tierra de su conocimiento en otras palabras usted y yo como cristianos debemos de conocer de la gloria de Dios llenando la tierra como las aguas cubren la mar y quiero que le ponga atención ¿Dónde están los demás de alabanza Los demás de alabanza, coro. Yo los quiero enfrente. Vénganse a las sillas esas negras. Vamos, muévanse Vénganse enfrente. No sé cuántas van a cubrir allí. Se van a cubrir o no van a cubrir, pero. Me interesa que la alabanza, como parte importante del altar, esté conectada en esto porque se van a dar cuenta a ustedes. Revisando Isaías capítulo 6, verso 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra, Está llena de su gloria Isaías 6.3 Note usted Que la Biblia dice que la tierra está llena Dios mío la tierra está llena De su gloria La, La que no está llena de su gloria es la iglesia Y la iglesia anda desenfocada Desalineada es usted y yo los responsables de hacer que su gloria se manifieste no que descienda porque su gloria está aquí no puedo pedir que venga tu gloria no la tierra está llena de su gloria donde hay un cristiano hay gloria donde hay un cristiano debe haber presencia donde hay un cristiano debe haber manifestación y si no hay hay que preguntarnos ¿por qué la gloria de Dios no se manifiesta? ahora Mirando esto El ámbito de la gloria Es tan real Como el ámbito natural Isaías En este versículo O en este capítulo Es un canto De los querubines Donde declaran que toda la tierra Está llena de su gloria El problema ha sido la iglesia Que no ha estado consciente de la dimensión de su gloria muchas veces venimos al templo y somos tan carnales en la reunión que estamos pensando más en la olla de frijoles que se quedó en el fogón que en la manifestación de Dios andamos tan embebidos y afanados en los problemas diarios en las preocupaciones de mañana que todavía no existen que no somos capaces de conectarnos con su trono, para que esa gloria que habita en ti, que habita en mí, que habita en la iglesia, fluya y se manifieste y haya proezas y milagros. Dos que tres nos conectamos y la mayor cantidad está en contra de la manifestación. Así difícilmente podemos ver las manifestaciones de su reino. Hemos sido una generación de los atrios, que tenemos problemas para entrar a las puertas con alabanza. Noten ustedes que el momento de la alabanza, la gran mayoría ni siquiera canta. Y a partir de las otras semanas, si Dios quiere, con esa pantalla, no va a haber excusa por la letra lo Vamos a coordinar con, con el ministerio de alabanza Para que no cantemos por cantar Porque hay una cantidad enorme de cantos Que no alaban, ni adoran, ni exaltan a Dios Son cantos positivos O hay una cantidad de cantos que son para mí Que son para usted, pero no son para Dios Y la alabanza debe ser para Dios Dice que debemos de entrar por las puertas Con alabanza con alabanza para para el Rey, con alabanza para el Señor. Hemos sido una generación que se nos ha hecho difícil ubicarnos a los pies del Señor en adoración, en romper el perfume de alabastro y traer ofrenda. Hemos sido una generación apresurada, afanada, con muchos compromisos, con muchas presiones, a veces entretenida y hasta muy religiosa el ámbito de gloria dígale a su vecino el ámbito de gloria es un ambiente donde la iglesia debe de entrar y ministrar porque nuestro rey es el rey de gloria que viene por una iglesia gloriosa entonces el altar debe conectarse con ustedes pero no para quedarse en el atrio el altar debe conectarse o ustedes deben de conectarse con el altar Oh, la gente que ministra en altar, hacer que ustedes se conecten con el trono para que el Rey de Gloria sea engrandecido y exaltado y manifieste esa gloria que debe cubrir a la iglesia para que donde la iglesia se manifiesta o se mueve, sucedan milagros y proezas. Pero no salimos de lo religioso y a veces cantamos por cantar y adoramos con los ojos abiertos, mirando para los lados. Que no hay presencia, no hay sensibilidad No hay convicción de lo que estamos haciendo Rendirnos delante de Él, postrar Hay un hino que dice y me postro en tu presencia Pero la mayoría está mirando para arriba Me postro y me postro O me inclino, o me rindo Pero no nos rendimos Porque nos da vergüenza Y muchos de ustedes vienen de un mundo Donde bailaban y hacían el ridículo Y nunca les dio vergüenza Pero ahora que adoramos al Rey Nos da vergüenza levantar las manos Nos da vergüenza rendirnos delante de Él Nos da vergüenza postrarnos Nos da vergüenza llorar Nos da vergüenza adorar Y debemos de salir de esa monotonía Nos diluimos entre la reunión Y nos regresamos a la casa como llegamos Y todos somos responsables De inquirir en sus atrios Pero entrar hasta el lugar santísimo Con alabanza Entrar por la puerta con alabanza Que el Padre se dé cuenta Que usted llegó a su casa A adorarle, a alabarle Y no se trata de ruido Se trata de alabanza Alabanza Entonces cuando Logramos conectarnos No los instrumentos Porque Dios no mira los instrumentos Dios mira nuestro corazón Cuando logramos conectar Aunque toque una guitarrita Pero puede conectar tu corazón con Dios Entonces va a ser diferente Aunque sea una batería Porque la batería es un instrumento No se golpea, se toca Pero el toque en la batería Será tan magistral Que se va a sentir celestial Y eso tiene que ver con el corazón pues vamos reconociendo Padre anhelamos tu gloria Él dice la tierra está llena de mi gloria ja. Eso dice Isaías Que la tierra está llena de su gloria Digo mío está llena de su gloria Pero el Salmo capítulo 96 Versos 1 y 3 Mire lo que dice Cantada Jehová cántico nuevo Cantada Jehová toda la tierra Cantada Jehová bendecí su nombre Anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Me acuerdo recién convertido, cantada Jehová, can, con nuevo, Y lo hacíamos contando, llorábamos cantando. Digo, ¿qué nos pasó como iglesia? Y no hablo de la congregación, hablo de la iglesia. Ya no disfrutamos, ya no lo vivimos yo como voy a olvidar a Rosemary regada ahí haciéndolo para el Señor y alguna gente le queda mirando pero eso atrae eso inspira eso motiva cuando yo miro a Cristian que se le olvida que están ustedes aquí y él se mete en el rollo con Dios hermano se cambia toda la atmósfera porque él viene conectado y como tiene su micrófono ¿verdad? ¿quién se puede mover? sin toda cuestión o miro a un Alex que no vino hoy que se pega una vuelta y se riega Dios, ¿qué bonito? Qué bonito pero muchas veces no lo hacemos porque nos da vergüenza entonces irrumpimos y detenemos su gloria no hay manifestación no hay presencia porque no vamos hacia el lugar santísimo nos quedamos a los atrios éxodo 33 17-19 y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Miren. qué deseo el que le concedió. Nadie puede ver la gloria de Dios porque se muere. Pero Moisés. Le dijo a Jehová en una plástica. Yo quiero ver tu gloria, muéstrame. Y lean todo el capítulo. Dios le dice, ¿sabes qué? Quédate mirando por la hendidura. No vas a ver mi rostro, pero vas a ver mis espaldas, vas a ver mi gloria. Y Moisés pudo ver, pudo ver la gloria de Dios. Y cuando Moisés descendió, su rostro irradiaba la gloria de Dios de tal manera que el pueblo no lo podía mirar. Qué lindo sería. Que tomemos un tiempo para preparar Y venir al altar Y adorar y alabar De tal manera que El cielo tenga que detenerse Para escuchar nuestra alabanza ¿Qué tenía Moisés que no tenemos nosotros? ¿Qué tenía? Hambre por su gloria Hambre por su presencia Salmos 63 David también quería más de su gloria. Y pedí en oración. Oiga lo que dice. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David le estaba diciendo, "Ya no quiero verte en el santuario, quiero verte en el lugar santísimo." Quiero meterme en tu presencia. Qué impresionante. Yo puedo continuar. Alzad o oh puertas. Salmo 24, 7, 10. Alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzad oh vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Alzad o oh puertas vuestras cabezas Y alzad vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es Rey de la Gloria Según de Corintios capítulo 12 Verso 2 al 4 2 Corintios 12, 2 al 4 Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo, no lo sé Si fuera del cuerpo, no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco al tal hombre Si en el cuerpo, fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le he dado al hombre expresar Diga conmigo, es necesario, no, pero dígalo, es necesario que nos metamos hasta el lugar santísimo para que escuchemos su voz y nos dé la revelación de qué hacer en este último tiempo. Segunda Corintios 3.18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor de gloria en gloria Apocalipsis 21 verso 21 al 24 Apocalipsis 21 21 al 24 y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol y de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios ayúdame porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas adorarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra Traerán su gloria y honor a ella Dígale a su vecino Cristo viene pronto Y tú y yo Vamos a adorar Y a caminar en luz Delante del Padre Ahora pastor, ¿qué es la gloria? Para los que escriben Gloria es el ámbito de la eternidad Repito Gloria Es el ámbito de la eternidad Gloria En la revelación Y manifestación de la presencia de Dios Gloria En la atmósfera del cielo Invadiendo la tierra Me gusta esto Gloria En la atmósfera del cielo Invadiendo la tierra ¿Cachaste eso? Gloria En la atmósfera del cielo invadiendo la tierra ¿Qué está diciendo pastor? Cuando la gloria de Jehová te llena Cuando la gloria de Jehová está en ti Donde quiera que vayas La atmósfera del cielo invade el territorio donde estás Y eso debería suceder Si eres comerciante, si eres empresario Si eres profesional, si eres ama de casa Donde tú te mueves Cuando la gloria está en ti la atmósfera del cielo invade el territorio donde está ahora si esto no ha sucedido es necesario que en este último tiempo busquemos con vehemencia no en el atrio no en el lugar santo sino en el lugar santísimo ya que usted y yo tenemos libre entrada hasta su presencia para decirle señor yo anhelo más de tu gloria quiero más de tu gloria señor de tal manera que cuando me mueva saliendo de tu presencia, donde quiera que vaya, la atmósfera del cielo invada la tierra donde yo estoy caminando. Ahora, si eso sucede, las cosas tienen que cambiar. Y lo que era imposible, se va a volver posible. Lo que era invisible, se va a volver visible. Ahora, gloria es lo eterno visitando lo temporal. Cheque esto. Gloria en lo eterno visitando lo temporal irrumpiendo en lo pasajero la palabra gloria en hebreo es Shekinah que es referencia a la presencia poderosa de Dios gloria también está en la palabra como Kabot que es sinónimo de peso o de carga y en griego la palabra es Doxa que también tiene la connotación de autoridad Voy a repetir esto Para que no se me quede
1: La palabra gloria en hebreo es
0: shekinah O el Chequina de Dios Que es referencia a la presencia Poderosa de Dios También Aparece la palabra cabot Que es sinónimo de peso De carga Y en el griego la palabra es toxa ...que también tiene la connotación de autoridad... ...entonces gloria... ...es la presencia y autoridad... ...que tú cargas... ...en el ámbito de la gloria... ...las cosas son más fáciles... ...dígame conmigo... ...en el ámbito de la gloria... ...no, dígalo... ...en el ámbito de la gloria... ...las cosas son más fáciles... ...porque la fe... ...está en su nivel máximo... ...cuando tú caminas bajo la gloria de Dios... La fe se encuentra en el nivel máximo Y lo imposible Se vuelve posible dentro de esa atmósfera Gracias por su emoción Y esto es lo que le pasa a la iglesia La iglesia ha echado un vistazo Hacia el mundo Y mirando el mundo se ha olvidado Que eso es pasajero y temporal Pero la gloria de Dios es eterna Digo es eterna Diego mío la gloria de Dios es donde Él mismo toma la iniciativa y establece la agenda. Hace, decide y rompe la rutina y cambia la atmósfera. Número uno. Número uno. La gloria es el ámbito de lo sobrenatural. Gracias por su emoción La gloria es el ámbito de lo sobrenatural Los milagros deben de ser Lo normal en la vida del reino Dígale a su vecino Donde hay gloria Hay milagros Y habrá sanidades de todo tipo Habrá provisión sobrenatural Habrá cuervos que encontrarán a los elías de hoy Dentro de la gloria de Dios Hay una canasta con cinco panes y dos peces Que son capaces de alimentar miles de personas Dentro de la gloria de Dios El aceite y la harina no escasean Dentro de la gloria de Dios El tiempo opera en lo sobrenatural ¿Por qué es importante el ámbito de su gloria? Porque dentro de la gloria de Dios Lo que se manifiesta es sobrenatural No es natural Y aquí es donde la iglesia debe meter el acelerador y decir Señor yo no quiero caminar en lo natural yo quiero caminar en lo sobrenatural entonces te dirá busca más de mi gloria y cuando la gloria de Dios te llene entonces las cosas que parecían imposibles en lo natural lo sobrenatural las hará fáciles y ahí no es capacidad humana no es intelecto y allí no es capacidad de conocimiento allí es manifestación del reino. Entonces, Él manifiesta su gloria y todo se vuelve fácil. Lo que parecía imposible, se vuelve posible. Y lo que en tus generaciones no sucedió en toda una vida, dentro de lo sobrenatural de Dios, bajo la gloria, sucede en segundos. Lo que parecía que se iba a realizar en un año, Se realiza en una semana Y lo que parecía que se iba a hacer en una semana Se hace en un día Y lo que se iba a hacer en un día Puede suceder en un segundo Porque la gloria de Dios Es la que manifiesta y opera cambios Afectando el cronos del hombre Ahora yo avanzo Número dos La gloria está en el ámbito de gozo Oiga la gloria está en el ámbito de gozo ¿De qué habla Pastor? Gozo significa fiesta También significa descanso Hechos 3.19 Hechos 3.19 Búscalo Mira lo que dice Pedro dijo que la presencia del Señor Traería tiempos de refrigerio Y Hechos 3.19 dice Así que arrepentidos Ayúdeme Arrepentidos Y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, Para que vengan de la presencia del Señor Ay, Para que vengan de la presencia del Señor Ahora ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Solo tan poquitos Y con esa reacción ¿Cuántos les gustaría Caminar en tiempos de refrigerio? O de repente no entendemos que refrigerio ¿no? o que refrigerio es descanso, es gozo, pero también es provisión. ¿A cuánto le gustaría caminar en tiempos de refrigerio? ¿Ah? Wow, tiempos de refrigerio. Hay una iglesia y liderazgo cansado. Ajado, afanado Operando en la energía de la carne Y en la dimensión natural Muchos hemos estado enfrentando batalla tras batalla Pero la gloria traerá descanso y renovación Cuando Isaías se levantó Se levantó con nueva fuerza Recordando que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y una de las cosas que activa el refrigerio del Señor es el gozo, que no haya nada que te aje, que no haya nada que te cargue, que no haya nada que te aflige, sino que bajo ese gozo te fortaleces y caminas no con una mentalidad positiva, sino con una mentalidad de reino. Nada te detiene, nada te para, no hay obstáculos sino oportunidades. Entonces cuando caminas en ese refrigerio, Ni el diablo ni el infierno podrá detenerte. Cuando caminas en ese refrigerio, la gente no entiende cómo tú te ríes y te gozas. No una sonrisa hipócrita, sino un gozo que viene de adentro, que corre como un río y que salta para vida. Tus vecinos van a querer saber lo que te está pasando. Tu familia te va a preguntar qué tienes, qué estás viviendo, qué te sucedió. Y no podemos explicarlo, porque cuando vienen tiempos de refrigerio, El gozo del Señor no solo nos da sanidad, nos da vida, nos da alegría, nos da satisfacción, nos da creatividad, nos da ingenio, nos fortalece, nos levanta, nos anima, nos empuja a caminar y nos vuelve victoriosos. Hoy me encontré con el hermano Javier, andaba en su ruta y me detuve un momento. Él dijo, ¿cómo está, hijo? Excelente Poniendo en práctica Todas las enseñanzas Que nos ha dado Y por allá perdió Javiercito corriendo, Me dijo también Él está emprendiendo Me gusta Me gusta Cuando tú te conectas Con la palabra Que sale de este altar Algo tiene que suceder En tu vida No vas a ser el mismo Cuando permites Que el Espíritu Santo Registre en tu corazón Los principios divinos Y el deseo de Dios Esa palabra Que se graba en tu corazón No puede regresar Vacía al altar Sino que va a cumplir El propósito Por el cual Él la envió va a transformar tu mente, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu estilo de vida, te va a llevar a otro nivel. Entonces dirás, ahora vivo de gloria en gloria y de victoria en victoria, no como un eslogan barato, sino como un estilo de vida, como una vivencia. La gente no puede entender eso, pero es que cuando el refrigerio de Dios se mete en tu corazón, no solo te vitaliza, sino que te llena de fiesta, de celebración, de alegría, y entonces nadie puede pararte. tenemos que tomar decisiones y cambie esa cara de empacho que tiene una cara seria que da hasta miedo cámbiela cuando le miro esa cara como limones agrios como papayas largas cuando miro esas caras yo digo Dios mío santo cómo puede decir que es cristiano si la cara refleja lo contrario pero cuando el gozo el refrigerio del Señor toma el control de tu vida tu rostro se va a mudar y la gente no va a entender por qué brilla No es la la brillantina, no es la crema Es la gloria de Dios Es la gracia del cielo Es la presencia, es el aroma celestial Poniendo refrigerio en tu corazón Cobrando vida Yo no sé si alguien lo está recibiendo Pero esta noche para gloria Esta noche de manifestación de gloria Noche para decisiones Noche para cambio Noche para recibir Noche para levantarse Noche para fortalecerse en él 3. En la gloria de Dios hay aceleramiento. Me encanta esto. Esto es lo que más disfruté. En la gloria del Señor hay aceleramiento. Hechos 8:39. Vaya adelantito. 8.39. Miren qué poderoso esto. 39 y 40. En la gloria hay aceleramiento. Escríbalo. En la gloria hay aceleramiento. 8.39. Cuando subieron del agua El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el eunuco no lo vio más Y siguió gozoso su camino Pero escucha, pero Felipe Se encontró en Azoto Y pasando anunciaba el Evangelio En todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea ¿Qué sucedió con Felipe? ¿Qué sucedió Aceleró Su vida Y después de estar con el eunuco Apareció en otra ciudad Anunciando el evangelio Explíqueme qué fue lo que pasó qué sucedió Y yo te voy a decir algo Cuando la gloria del Señor te llena Acelera los tiempos No, no, no Tú no lo estás recibiendo Y yo lo voy a decir con mucha autoridad Cuando la gloria de Jehová te llena Acelera los tiempos lo que parecía que iba a tardar cinco años, se puede dar en cinco días. Y lo que parecía que se iba a dar en cinco días, te puede pasar en un minuto. Por eso es importante, ¿eh? desear, anhelar, querer de la gloria de Dios. Porque la gloria de Jehová trae aceleramiento, acelera los tiempos. Digo, acelera los tiempos. Y todo eso lo estamos perdiendo. Digo, lo estamos perdiendo. Por ser una iglesia De lejos El tiempo diga conmigo, El tiempo Se mide diferente En lo natural Dígale a su vecino Bajo la gloria de Dios Lo que tomaba más tiempo Se hará más rápido No, no, no No, no, no están aquí Diga Bajo la gloria de Dios lo que tomaba más tiempo te hará más rápido yo no sé si a alguien Dios le está le está activando algo pero yo lo voy a repetir bajo la gloria de Dios lo que tomaba más tiempo te hará más rápido esto es para gente viva esto es para gente que arrebata esto es para gente inteligente bajo la gloria de Dios lo que tomaba más tiempo, se hará más rápido. Y lo miramos en la sanidad del cojo. Una persona lisiada de sus pies desde su nacimiento. Al recibir la sanidad de sus pies, ¡ojo! No solo caminó. También saltó. Dios mío, saltó. Y cuando alguien ha sido paralítico Necesita terapia para ir poco a poco Recuperando la movilidad ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero diga conmigo Pero bajo la gloria de Dios Hay aceleramiento Y no se necesita terapia Lo que parecía que iba a tardar años Se sucede en segundos Yo no sé si alguien de le está hablando Pero bajo la gloria de Dios Lo que creías que te iba a tardar 10 años Se puede suceder En estos segundos lo que te parecía que te iba a tardar 15 años Bajo la gloria de Dios Te puede suceder esta noche Todo depende de cuánto estás anhelando De cuánto estás creyendo Yo no sé si hay alguien que está creyendo aquí Pero miremos Miremos el milagro en la boda de Canaán. El milagro no solo fue que las aguas se convirtieron en vino digo mío, no solo se convirtieron en vino El otro milagro pues que se convirtieron en el mejor vino Diga mejor vino Vamos diga el mejor vino Y yo quiero que sepa Que el mejor vino Toma años en llegar a su condición De añejamiento Diga añejamiento